0: Fala galera, está começando mais uma live do canal Ganes Brasil, eu sou Tomás Veríssimo, um dos editores do canal. E hoje eu estou aqui mais uma vez com JP Neves e Igor Fonseca. Fala galera, tudo certinho com vocês?
1: Fala mais fala Igor e pessoal. Feliz Natal e tamo na briga aí com o G4. Hein? Simbora, simbora. dá Igor.
2: Simbora, tudo bom galera? Tudo bom JP tudo bom Tomás. Vamos aí falar do, do grande Arsenal, do grande Mikel Arteta. Todos que ajoelhem ele em diante de Mikel Arteta.
0: Calma, calma lá, pô. se tu falar isso logo no começo a galera <risos> não vai assistir a live não. É, hoje a gente ia contar também com a participação de Caio Vinícius, é, é, ele me confirmou a participação durante o dia, mas infelizmente ele teve um, um, um contratempo aí, não vai poder estar presente, quem sabe ele não apareça aí, aparece ao longo da live, mas vamos aí começar sem ele, né? É, hoje, galera, a gente vai estar tá debatendo, é, a principal pauta da nossa live vai ser sobre Albameang, né? Toda essa situação envolvendo a Aubameyang, nosso capitão, né? Ex-capitão, na verdade, o, o nosso salário mais caro aí. Então, eu acho que é válido a gente estar tá debatendo os desdobramentos né, da, dessa situação, a possível saída de Alba. É, além disso, a gente vai dar uma pincelada também no que tá por vir aí da janela de transferências, né? Que vai se abrir agora no início de janeiro. E só que antes de entrar nesses temas um pouquinho mais extensos, né, e debates um pouco mais polêmicos, eu gostaria de celebrar que a gente tá aí consolidado no Top 4, pela primeira vez a gente tá iniciando uma live aqui no Top 4, né, nesse formato aqui, e, e, e cada vez mais consolidado, né, porque, tipo, beleza, É Monster Knight tem, tem jogos para fazer, o Tottenham também, mas a gente segue fazendo a nossa parte e, e, por exemplo, o Manchester United, mesmo que ele vença as duas partidas que ele tem por fazer, ele já não, não nos alcança mais, né? Então, assim, é, é para comemorar, é para curtir realmente esse momento. No início a gente ficou meio que colocando um asterisco, né? Ah, não, a gente tá no G4, mas as outras equipes vão jogar. Só que, enfim, vencemos o West Ham, e agora a gente já abriu aí uma distância boazinha do West Ham mesmo que eles vençam, a partida que eles têm por fazer também, a gente ainda vai estar tá quatro pontos na frente deles, então galera, essa briga é para valer. Estamos na briga, não sei se a gente vai chegar até o final da, da temporada, espero que sim, mas, mas vamos embora. E aí,
2: eu acho eu que... que... Ah, pode falar, eu, eu, eu acho que é válido a gente fazer um pedido da Premier League devido à quantidade de casos que tem tido, né? são 106 casos em uma semana, o recorde na primeira, acho que é um pedido, vale válido um pedido de encerrar o campeonato, não tem condições de continuar o campeonato, termina assim, a gente vai Stop ele, ele tá the tudo count. Stop the count. exatamente o <risos> que eu tava segurando aqui agora. Stop the count.
0: Perfeito, perfeito, galera. É, e, e aí, enfim, nós viemos, 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 viemos de uma boa sequência, né? É, depois de ter tropeçado ali contra o Manchester United, que beleza, um jogo ok, que a gente poderia perder, mas pela forma que foi o jogo deixou muita gente chateada né eu confesso que, que me mantive calmo porque <risos> eu estava frustrado obviamente mas eu entendi aquela derrota ali naquele momento é de qualquer forma era o Manchester united né? jogando lá no Trafo caras caras com o Cristiano Ronaldo então enfim é óbvio que dá pra a gente ter pontuado mas também não é o fim do mundo a gente ter perdido aquele jogo eu fiquei mais chateado com a derrota para o Everton porque ali sim o Everton vinha de uma sequência tenebrosa e, e a gente deu aqueles três pontos, três pontos a ele, né? Enfim, o um vacilo nosso mesmo. É, mas depois disso, foram quatro vitórias consecutivas. É, a gente marcou 14 gols nos últimos quatro jogos aí. Então estamos na grande fase, galera. E consolidado no top 4. E aí, Igor, qual é o teu feeling desse momento que a gente tá vivendo?
2: Rapaz, assim. Meu feeling é muito melhor, mas eu acho que todas as lives que a gente teve, a gente começou a fazer nesse formato, a minha opinião sempre se manteve a mesma. Eu acho que a gente deu o, o verão para o Arteita, a gente confiou no trabalho dele, a gente investiu é, na faixa de 100 milhões de. de mais de 100 milhões de libras, 150 milhões de, de, de euros no, no projeto dele, né? Então. Eu acho que que o, o sentimento é muito melhor porque você começa a ver não só o resultado dentro de campo, você começa a ver a performance também. E eu acho que isso tem que ser. É, tem que ser exaltado. Eu acho que a performance tem sido as performances no geral tem sido muito melhores. A gente tem visto é, a evolução nesse sentido. Mas eu acho que o meu feeling continua sendo o mesmo porque. Meu filho, na minha opinião, continua sendo o mesmo. Eu acho que ainda tem muita coisa a provar, como você disse aí. As derrotas contra o Everton e as derrotas contra o United coloca uma pulga atrás da orelha. É, eu acho que é, o fato de você olhar para essas derrotas e você dizer a gente poderia ter saído desses jogos com alguma coisa, é, são que machuca mais. Ao mesmo tempo de que se você for parar para analisar, é, eu acho que também diz um pouco sobre onde o projeto está. O fato de você olhar para jogos contra o Manchester United, tá, claro que também tem a situação do United que estava na época com o Carrick, é, mas você ano passado, eu acho que você, um United com o Cristiano Ronaldo, você não olharia e diria que um resultado, é, sei lá, não, não conseguir uma vitória lá teria sido um resultado negativo, sabe? Eu acho que o fato de a gente ter sair, saído sair, sem os pontos, é, é uma coisa que, que machuca mais, mas enfim, é, é isso. E depois disso, teve... Acho que é? Cinco derrotas, cinco vitórias em sequência, né? Então, isso, o time se recuperou. Ligue, se
0: contar contra o
2: Fandel, é Exato. Então, assim, a gente pode discutir até um pouquinho mais isso, jogar um pouquinho para o Tujota, mas, no geral, eu acho que, que a opinião é a mesma, o feeling é muito melhor.
1: É, com certeza o feeling é melhor, mas é, também um pouco esse sentimento de de uma pulga atrás da orelha Porque eu acho que tem um, um ponto Que é, é a quantidade de derrotas Que esse time tem ao longo da, da temporada né? Se a gente olha, olha aí a tabela A gente vê que é, Tudo bem, Tottenham e United Que são concorrentes diretos, tem menos jogos Mas eles também perderam menos é, Claro que é, Igualando o número de jogos, talvez eles, eles Empatem no número de, de derrotas Ou até passem, mas se a gente Compara com os times que estão logo acima Da gente, com o top 3 a gente vê que é uma disparidade muito grande e seis derrotas na metade do campeonato já é um número bem crítico assim para um time que, que, que queira brigar pelo, pelo, pelo top 4 é claro que nesse contexto aqui que a, a maioria dos times tem perdido bastante é, é muito provável que isso no, no final das contas nem seja tão crítico assim é, por conta do contexto mas geralmente em, em temporadas mais disputadas, essa quantidade de derrotas já é um pouquinho complicada de qualquer forma, Sim. o sentimento é positivo, porque a gente está vendo aí o time consolidado em quarto lugar, a gente está vendo que os adversários que, que têm jogos a menos que estão abaixo da gente, tirando o Tottenham, o West Ham e o United, já não alcançam a gente igual, é, quando igualarem o número de jogos. Mas ainda é um pouco desse sentimento de que algumas partidas que a gente deixou de pontuar nessa temporada é, tiraram a gente de uma situação que poderia ser ainda mais confortável contra o Everton, que eu acho que foi a, a pior de todas, mas lá no começo da temporada contra o Brentford que, enfim, foi também a fatalidade ali a, a quantidade de desfalques é, enfim, o próprio jogo contra o United, por mais que de fato não seja uma derrota absurda considerando a qualidade do time do, time do United, considerando o Cristiano Ronaldo, considerando que eles estavam jogando em casa mas o, o pior de tudo dessa derrota foi a forma que ela aconteceu, né porque foi um jogo que a gente... É, tinha condições de ganhar ou pelo menos de empatar A gente fez dois gols naquele jogo Então também é uma, de é uma derrota Um pouquinho dolorida E são pontos que é... lá na frente podem fazer falta Pode fazer Mas falta. no geral é, é um sentimento positivo, com certeza
0: Eu acho assim Além de tudo Nessa derrota, o que mais chateou também né, É assim, a gente perdeu Com aquele pênalti ridículo que o Odega fez <risos> Ele tinha acabado de fazer um gol E cometeu um pênalti extremamente besta o é, United é, é um, um concorrente direto né, na disputa, então além do fato de você é, deixar de pontuar nessa rodada, né, eles estão somando três, que a gente pelo menos empatasse aí, fazia uma diferença bem significativa. Né, né, é, mas, é, mas é isso, assim, bola pra frente, essa equipe ainda vai oscilar, é provável que ela oscile bastante, mas a gente tá na briga e eu acho que a gente vai seguir assim até o final da temporada. E chegou, chegou acabou caindo a falar alguma coisa. Talvez ele volte já já. Mas então, vou, vou continuando aqui o JP. Oh, pronto, acho que ele já voltou. Deixa eu só colocar ele aqui. Opa, Igor?
2: não deu uma caidinha. É... Não, eu acho que, que o, o ponto de JP é o mais importante porque o que frustra mais é, dessas duas derrotas é que quando a gente atacou, a gente foi bem, pô. A, gente, a gente ameaçou o United, a gente atacou, a gente conseguiu criar chances, gente, o, o gol de, de, de Odegaard sai é justamente numa jogada bem construída, é um cruzamento, é um passe do meio que vem de parte, e, e Martinelli faz um bom cruzamento, Odegaard tá lá dentro para para pra marcar de perna direita, né se não me engano, a Alba quase tira o gol de Odegaard de novo, enfim, Tirando o primeiro gol que foi um, um achado também e, e aí você tem um lance no primeiro tempo que Martinelli recebe a bola pela direita invade a área em vez de é, em vez de fazer o passe para Smith Flow que estava na entrada da área ele chuta e chuta para fora então assim a gente quando a gente tocou a bola a gente dominou colocou no chão e trabalhou a gente conseguiu criar a mesma coisa com, com contra o Everton também teve é, aquele achado do primeiro gol o problema foi que a gente voltou a fazer aquelas coisas que a gente sempre faz, a gente identificou especialmente no jogo contra o Crystal Palace, que foi a gente marcou o gol e recuou, e o time não tinha uma vontade de sair para atacar de novo, entendeu? Eu acho que isso foi o problema. É... E aí eu acho que isso já foi uma coisa que foi respondida e foi é, restaurada, por exemplo, no jogo contra o Asham. O Asham, acho que a gente marcou o primeiro gol e continuou em cima e, e eu acho que desse, dessas cinco partidas que a gente teve foi o confronto mais difícil e a gente conseguiu é, administrar o jogo bem, eu acho, acho que foi uma resposta boa é, no geral
0: E aí só para não deixar passar batido né prestigiando aqui a participação do Felipe ele falou do puxão do Maguire no tomiaço, né? enfim teve aquela hum. polêmica no nosso primeiro gol mas aí também teve esse lance que, que... O juiz poderia ter marcado o pênalti, o jogo poderia ter sido empate. Né? Mas passando é, para a fase do, do nosso quinteto ofensivo aí, é, Smith Row acabou lesionando ali durante um momento. Martinelli entrou na equipe, vestiu a camisa, não saiu mais. É, vem jogando muito bem o brasileiro, numa sequência muito boa, dando assistência, fazendo gol, é, sendo decisivo, voluntarioso, né? Quando ele não é decisivo, quando ele não participa diretamente do gol. É, é, ele vai fazer aquilo que ele fez no, no último jogo, né, enfim, até postei hoje nas redes sociais o lance em que Odegar tá levando a bola, Odegaard acaba perdendo a bola para um defensor do Norwich, Martinelli vem da, quase do outro extremo do campo, vem no pique, consegue roubar a bola, e a partir dessa roubada é que sai o gol do Arsenal, o gol de Tierney, né, que Odegaard dá aquela última enfiada para Tierney, que infiltra na área e faz o gol, então esse é Martinelli, né nosso brasileiro aí voluntarioso e engraçado que há pouco tempo atrás a gente já, já cogitava assim, poxa, será que é, será que ele vai Essa terminar investado? É, é, próximo. é. Ah. tive até uns links dele com, com o Corinthians enfim, mas surgindo aqui da, da, da imprensa brasileira, né, nada lá da Inglaterra e aí o empresário de Martinelli é, falou não, ele vai ficar, ele vai receber a oportunidade dele e de fato ele recebeu e agarrou aí, né e, e a, de forma até que está difícil colocar Smith-Row de novo na equipe, porque ao mesmo tempo que, em que Smith-Row saiu, o Odegaard também voltou a jogar muito bem, que o Odegaard teve o início de temporada muito interessante, depois ele deu aquela oscilada, é, que acabou sendo substituído por ali durante um tempo, mas agora o Odegaard voltou e está jogando fino da bola também, então é, vai ser difícil encaixar o row nesse time, também, é, provavelmente, uma hora ou outra, algum desses vão acabar oscilando e, enfim, Smith Pro vai jogar é, por, por consequência mesmo. Mas, estamos bem, estamos bem. Esse quinteto ofensivo aí está agradando bastante. O que é que tu acha, JP?
1: Não, é exatamente isso. É feliz por conta da, do, do desempenho de todos eles juntos. É, isolados também, mas assim é, você questionou essa, essa coisa do, ah não tem espaço para todo mundo no time titular, mas eu acho que é melhor assim, não só por conta daquele clichê de que é um problema bom de se resolver, mas também porque em algum momento a gente vai precisar né? a gente sabe que tem lesões, tem suspensão, ou mesmo uma questão ali de, de precaução às vezes você tem que é, poupar algum jogador e é muito bom a gente saber que hoje a gente conta com peças no banco que, que dão conta também é, inclusive sobre o Smith Smithyroll especificamente, o Odegaard também é, é curioso né a gente pensar que na temporada passada a gente começou sem nenhum camisa 10 sem nenhum meio ali para fazer essa função mais cerebral de armação do jogo a gente tinha o um Ozil ali que já tava meio encostado, então a gente não tinha ninguém para essa posição, e aí a gente começa essa temporada com Odegaard e para para fazer essa função, aí ainda tem possibilidade de explorar o Laka também então a gente tá muito melhor em relação a opções de peças para o ataque. E isso sem contar jogadores que também estão à disposição do elenco, do, do treinador, e que não vivem em grande fase, mas que a gente eventualmente também pode, pode ver algum, algo, algo de positivo deles, como é o caso de PP, o próprio Ed, que nas Copas está indo muito bem. Então, no geral, assim é, é muito bom ver, ver o desempenho deles, o Martinelli. É, dispensa, dispensa qualquer tipo de comentário, porque é realmente é, você usou uma palavra muito boa que é voluntarioso, né e é interessante mesmo ver como é um jogador que demonstra ter esse espírito de equipe, e que mais do que dentro de campo, isso também fica claro fora do campo, né que é um jogador que foi, foi, foi deixado de escanteio, entre, entre muitas aspas, durante algum tempo, de não ter recebido minutos e tal, e mesmo assim nunca reclamou, nunca foi é, o tipo de jogador que parece forçar uma saída para receber mais oportunidade, oportunidades em outro clube, então é, é muito interessante mesmo ver a postura do Martinelli e, e como ele agora está colhendo o que ele deve ter plantado bastante no treinamento. Com certeza, então, é antes eu, só antes de tu falar Igor, hum. vou acalmar
0: aqui o coração de Felipe hum. Não tem história nenhuma de Coutinho, não, viu? Se você leu isso aí em algum clickbait, é, jornal que quer vender notícia, adoidado, mas, enfim, pode ficar tranquilo, Coutinho não vai vir, não tem, enfim, não tem nenhuma fonte séria especulando desse tipo de negociação. Valeu? Pode falar, Igor.
2: Não, é. Só para acho que entrar um pouco na discussão, Martinelli, até, é... A gente pode é, perceber e, e, e avaliar né, como ele teve toda essa ascensão dele, especialmente nos últimos, últimos seis jogos. E como tu disse, né, é, é uma mudança tanto de, de, de narrativa, porque é, eu, eu surgiu um, nos meus sugeridos de YouTube hoje uma entrevista coletiva de, make, de arteta dizendo que falando sobre o Martinelli, dizendo que a gente tem um plano para ele e ele vai ter mais minutos e não sei o que, e era uma coisa que era de, de um mês de um mês atrás, ele tava sendo questionado sobre isso, de Martinelli não ter espaço e enfim, é uma coisa que acontece durante a temporada, e, e agora você vê que eu acho que ele merece crédito por isso, é claro que também depende muito do jogador corresponder e também de, de sorte eu acho, mas se você vê Martinelli desde que a teta tá no comando, é... Martinelli teve a grande lesão da temporada passada, passou meses fora, voltou, a Arteta logo usou ele, aí depois ficou de fora de novo, e aí não entrou muito. E aí ficava no banco, entrava poucas vezes. Mas você vê que agora que a Arteta confia mais no Martinelli, a Arteta não, não tem hesitado em usar Martinelli, muito pelo contrário. No jogo contra o Newcastle, é uma coisa que, que eu até queria pontuar: que ele coloca Martinelli no lugar de saca, jogando pela direita. Quando ele tinha PP no banco. PP de 72 milhões de euros. Ou seja, ele não escolheu Martinelli por acaso. Não é? a Martinelli vem aqui que aproveitou uma chance. Não, ele colocou Martinelli fora da posição, entre aspas, melhor dele. Na frente de um jogador de 72 milhões de euros. Que é muito pressionado também para jogar. E a Martinelli correspondeu. Claro que você tem sorte também. Porque Martinelli entra em campo o Martinelli responde. E Martinelli com dois minutos em campo. Com o primeiro toque na bola mete um gol. E aí você também justifica o, o que você confiou nele. E aí também tem uma questão muito de sorte de timing. Mas eu acho que isso é muito mérito de Arteta também, porque foi a mesma coisa que aconteceu com Saka na temporada 19 e 20. Saka vinha sendo muito utilizado por Emery, vinha sendo muito utilizado por Lianberg. Quando Arteta chegou, continuou sendo muito utilizado. Aí teve a pausa por causa do Covid. Aí volta... Saka não foi tanto utilizado assim naquela segunda parte, no, no Restart. Tanto é que... <risos> Tanto é que, na final da FA Cup, Saka não tá, não, não entrou, nem entrou pra jogar contra o Chelsea Saka tava no banco. E a partir do momento que Saka recebeu o um novo contrato, foi quando o Martinelli com, quando a Arteta começou a administrar mais as entradas de Saka em campo. Entendeu? Então, é uma fase que, eu sei que a gente e se empolga, a gente não quer que o jogador vá embora, o jo não quer que o jogador seja emprestado, quer que o Martinelli dê certo, até por ser brasileiro também. Mas, com jogadores jovens, é uma coisa muito de timing, coisa de é, ser na hora certa, né? ser no momento certo, ele tá no, no, no estágio certo do, do desenvolvimento dele. eu acho que a Arteta merece crédito. Por isso, claro que o Martinelli merece todo o crédito do mundo também, porque tá jogando muito. Mas eu acho que a Arteta também merece crédito por ter usado o Martinelli na hora certo.
0: Ah, com certeza. E, e nessa temporada específico, né, entra até outro fator que é a limitação de jogos. Porque e aí você olha para o final da temporada passada, né? Em que PP, enfim, era praticamente o nosso melhor jogador. Decidiu durante os últimos jogos ali da Premier League, então fazia sentido que ele começasse a temporada tendo preferência. É... E aí é normal assim, a gente não tinha muitos jogos, é praticamente só Premier League, e, e a cada, sei lá, a cada 20 dias, a cada 30 dias, uma partida de Copa. E aí realmente ficava muito difícil para utilizar Martinelli, mas é isso, é, é o momento é a rotação. PP não correspondeu. Por mais que ele tenha terminado a temporada passada em alta, é, voltou a oscilar nessa, enfim, não correspondeu. É, e aí a gente vê a Arte, Arteta tá dando entrevistas e falando em questão de, de. Não é nem questão de comprometimento, mas de postura, como se PP não tivesse a postura adequada nos treinamentos, enfim, como se ele não se entregasse. E aí, mais na frente, a gente vai, vai entrar um pouco mais nessa questão aí, nesse embate entre PP e Arteta. Mas o fato é que o Martinelli teve a oportunidade agora ele soube aproveitar e eu acredito que ele não sai mais desse time, né? Enfim, pode até voltar para ir pro banco, mas eu acho que ele vai ser sempre ali uma peça bastante acionada inclusive,
2: e aí galera pode falar inclusive isso, até né? na, na questão do é, inclusive o Gunnar isso não sei se foi ontem se foi depois de jogo contra o Leeds é que o maior problema de Aubameyang para voltar ao time do lado aço não é, não é a Arteita, é Martinelli e eu assino embaixo, um milhão de vezes, porque realmente o que Martinelli tem feito é, é algo extraordinário.
1: É Martinelli e ele mesmo também,
2: né? Não, exato. Aí é outra discussão, né? Aí é outro, é outro caso.
0: É exato, é exato. E smith é por mais que ele esteja saindo do banco, né? Já são três partidos em que ele sai do banco e marca gol. É o nosso artilheiro aí na Premier League, <risos> com oito gols, então, enfim, tá jogando pra
1: caramba também. É... Tem uma coisa sobre Smith rapidinho. Lá. É impressionante como ele entrou nesse último jogo contra o Norwich e um dos. Se não foi o primeiro, foi um dos primeiros toques na bola dele. Que foi o lance em que ele deu o passe pro Laca e o Laca sofreu o pênalti. E dali saiu o gol. E, e, e também é triste porque isso não conta como assistência, mas. Seria muito justo que contasse também pra engordar um pouquinho as estatísticas dele, mas que também não tá muito precisando disso. Afinal, como você disse, ele é o artilheiro do time na Premier League. Tem, a, é, tem até tem... uns sites
0: que, que contam como estatística. Inclusive é uma parada bem tosca, porque às vezes dá divergência, né? Quando eu olho em uma fonte e olho em outra. E Sim. é justamente isso, assim. O cara deu um passe, um jogador que sofreu pênalti. Ou é o Só jogador que sofreu com... pênalti. Tem uma coisa nesse sentido. Só
2: pra completar no Disney Fro, né? Ele tem... 40... 3 gols em 44 minutos em campo, que foi é, ou, entrando contra, com o Ashram, 24 minutos entrou contra o Leeds em 12 e depois contra o Norte jogou 8 minutos então, 3 gols em 44 minutos nada mal, um trick em um tempo
0: E aí galera eu já falei um pouquinho disso, mas voltando a falar, né, e aí já para entrar na questão Alba Meang, mas o desempenho do Arsenal na Premier League, desde que a Alba saiu do time, nós vencemos os 4 jogos, né ou seja, 100% de aproveitamento 14 gols nos últimos quatro jogos. E aí você vai ter Lacazette marcando dois gols e dando três assistências. Ou seja, cinco participações né? em, em, em quatro jogos. Saca da mesma forma, com do, duas assistências e três gols. Aí tem Odegar com um gol e três assistências. Martinelli, uma assistência e três gols. Smith Row, três gols. Então, assim, realmente esses cinco aí estão voando e Alba não tá fazendo falta. Parece, parece até que, que o time. Acho que parece não. É, é um fato que o time cresceu de rendimento quando o Alba saiu da equipe. E aí. É, é... Eu gostaria que o Igor desse uma, uma contextualizada, né? Falar qual o motivo da punição de Alba Meang e falar o passo a passo, né? O que foi que aconteceu até chegar nesse ponto. Pode falar, Igor.
2: Eu acho que começou um pouco antes da temporada passada do jogo contra o Tottenham, né? O jogo que ele. Segundo informação, chegou atrasada no, é, no dia do jogo e, e aí ficou de fora A atleta puniu ele disse que, que ia ficar de fora o Lacazette começou o jogo A gente venceu 2x1 um, Com o gol do próprio Lacazette batendo no pênalti E as informações que a gente tem acesso desde então é isso É que é, é o, o Arsenal próprio lançou um, um anota oficial dizendo que foram é, várias, é, digamos assim, várias, vários descumprimentos com as regras que o Arsenal tem e que a Teta impõe, né? Acho que é, acho que é bem por aí o, o contexto. O contexto, realmente, as informações que a gente tem acesso são muito poucas. Pode ser que tenham outras coisas já envolvidas aí, mas na semana que ele foi excluído do, do, do elenco... É, foi Ele foi visitar a mãe dele na França, assim, segundo David Norsan, do, do The Athletic, e queria trazer a mãe dele, que está doente, para Inglaterra. Combinou com a teta que voltaria na, na quarta-feira ainda de noite. Ele saiu na quarta, né na não voltou na quarta. Chegou na quinta de manhã, pronto para treinar. Teve problema com o teste de Covid, porque era para ele ter feito um quando entrou em, em Londres, não fez. Aí... Chegou para treinar até dentro do horário. Foi mandado embora para casa. E aí na sexta-feira já, a já disse que ele não ia treinar. E escolheu do jogo contra o Southampton. E aí depois do jogo contra o Southampton, ele foi perguntado sobre. Ele disse que, aí a Atleta foi bem claro, né? disse que foi é, uma quebra de regra disciplinar, né? Então ia ficar de fora. E desde então, acho que, que a Atleta manteve a palavra e, e a ONU não tá nem treinando com o time, né.
0: Exato. O termo que eles usam muito, né? Somente a Arteta fala muito nas entrevistas, é que infringiu aspectos não negociáveis, né? enfim, termos não negociáveis que os atletas não, pod não podem deixar de, de cumprir, né? E aí, como tu falou, é, Alba já é meio que reincidente nisso. Teve esse caso aí no jogo contra o Tottenham, né? Em que ele acabou chegando atrasado de um clássico, bicho, assim. <risos> para muitos torcedores do aço, é o jogo mais importante da temporada, e o, o jogador chega atrasado. É teve questão também de dele ter infringido regra de, de Covid para se tatuar, então é, foi para Barcelona teve...
2: aparentemente.
0: Isso. aí teve outra viagem também que ele já tinha chegado atrasado, então assim é reincidência. É... Essa questão da mãe dele eu não vou nem entrar no fato, né, porque ela teve doente na temporada passada e aí ele teve que ir lá visitar visitar la mais uma vez para trazer ela é, para Londres no caso para levar ela para Londres. É, enfim, não vou entrar no motivo. Com certeza é, é, ele não tá deve estar tá passando por um momento difícil, né? Mas é, eu acho que não, não é uma postura que um capitão tem que ter, né? Mais, ele tem que saber lidar com essas duas coisas, né? É, com esse extracampo dele aí. Porque se, se ele começa a infligir as regras e, e não, ter, não tem consequências, qual é a moral que a ateta vai ter para o resto do elenco? Sabe? Então é, é realmente uma situação muito complicada. Só que. <risos> e aí já, já é o que Igor falou, né? Aparentemente, eu acho que ele também não foi só isso. Porque a situação aparenta pior, é, que piorou depois de dele ter perdido a braçaleta, né? Porque ele foi afastado, perdeu a, a braçaleta de capitão, a braçadeira de capitão. E, e depois disso ele assim, foi sendo é, tirado dos jogos e aparentemente ele só vai jogar agora depois da, da Copa Africana de Nações, né?
2: Se então... jogar, né? Se não foi embora de janeiro.
0: Exato, exato. Então, assim, foi uma situação que ficou muito complicada. É... Por ora, a gente não tem noção, assim, do que aconteceu depois, da, depois dessa punição, né? Provavelmente, eu acho que, que a reação dele não deve ter sido muito boa. O empresário dele até chegou a apostar é, momentos enfim... Grandiosos, né? De Alba com a camisa do Arsenal, logo em seguida ali a punição, como se estivesse querendo jogar a torcida. Não sei ele... como Alba reagiu internamente, mas o fato é que assim, o cenário tá bem, tá bem difícil e tá, tá com cara de que ele não vai permanecer no Arsenal.
1: E
2: é, ele publicou no um dia de Natal, né? Foto de Natal com a família e colocou a hashtag. Família, primeiro, né? E eu, eu nem discuto, como tu disse, eu né? nem entro nesse mérito da questão familiar. É, é a mãe dele. Agora, eu, eu acho, e eu acho que se você for dizer, ah, o Ars não tirou ele porque ele foi visitar a mãe, eu, eu acho que a história é muito, muito, muito longe disso. Como você disse, né? Ele já é um cara reincidente, é, o cara chegou atrasado para clássico, dia de clássico contra o Tottenham, Isso para mim, é, mim já tá por aí que é inadmissível. É,
0: o capitão da equipe, né?
2: O capitão da equipe, cara. O salário, e eu acho que. Né? E, 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 e o que você lê e o que você tenta entender, é, eu vejo muita gente falando isso. Que, e que tu falou também, tu mencionou a questão do vestiário. Eu acho que se você olhar pra esse vestiário hoje, claro que muitos deles adoram Alba e tem Alba como um exemplo, porque Alba é realmente um ótimo jogador. Se você olhar pra Saka, ele tem uma ótima relação com Saka. Enfim, todo mundo aparentemente tem uma relação ótima com ele Até o próprio Lacazette Mas você vê a forma como ele res eles responderam Depois dos jogos Claro, é não é Norwich não sei o que. Você pode colocar todos esses pôneis Mas eu acho que a forma como eles responderam Marcando tantos gols, jogando tão bem quanto tem jogado Eu acho que é uma coisa que o elenco Não que gostou não, que Tirou o capitão Mas que o elenco respondeu bem O elenco é... Não eu sentiu, não né? Ver
0: não
2: não, se não sentiu algum. muito pelo contrário teve uma resposta sentiu, mais sentiu do que positiva exato e eu acho que que é por aí que se você olhar por exemplo para caras como Tierney caras como Odegaard é, caras até como Ramsdale que entraram agora no, no elenco é, eu acho que se você olhar especialmente esses três para mim que são futuros possíveis capitães justamente essa que não foi nenhuma uma deixa aí para tu mas acabou funcionando bem eu acho que esse e você tem o Odegaard que passou por Real Madrid E jogou na... Mas passou pro Real Madrid Você tem o Romsdale que tava na, na Euro Esse ano, Tirney, que é um cara que todo mundo Diz que é um exemplar profissional A arteta, quando perguntado sobre o Odegaard Disse que, ó, você para procurar um profissional Exemplar, você não vai muito longe de Odegaard Que é um cara que é Capitão da Noruega Tirney também, que já, é capitão, já foi capitão Da, da, da Escócia, e muitas é. vezes é capitão da Escócia Então, assim se você olhar, você pode até sentir que a Arteta talvez tinha até demorado para tomar essa decisão, ou que a, ele já foi para essa temporada pensando que eu tenho caras na, no meu elenco que são líderes dentro de campo, e que se esse cara, que é o capitão atual, pisar na bola uma vez, por todo o passado que ele já tem, eu vou ter que tomar uma atitude séria sobre ele. E eu acho que a Arteta pode até ter pensado nisso antes, já ter isso em cabeça como uma possibilidade, e eu acho que tem, pode até ter uma cobrança de elenco, não que verbal, mas por alguma ação. Porque se o cara continua... Porque se eu, eu, o Odegar tá lá todo dia, 8 horas da manhã pro treinamento, o Alba Mengui chega, viaja na quarta-feira, não treina na quarta, chega na quinta, faz tudo errado. Porque eu, eu o Odegaard, vou ter que continuar me empenhando se meu capitão não tá fazendo, se meu capitão não dá exemplo. Por que eu o Tierney, vou fazer a mesma coisa, entende? Por que o Martinelli vai ficar aqui me matando no treinamento para poder tentar um lugar quando esse cara que vai, viaja vai ver a mãe, vai ver o pai, vai se tatuar no Barcelona, continua sendo titular. Qual a meritocracia que tem aí? A RTT começa a perder o elenco por causa disso. Então, eu acho que foi a atitude mais perfeita que ele poderia ter tomado, foi essa e eu acho que, que ele não tem, não tem discussão sobre isso.
0: Quer complementar alguma coisa, JP? Acho que
1: vocês falaram tudo muito bem, eu só queria acrescentar algumas coisinhas que eu vinha pensando sobre isso. É, tem uma coisa aqui que é interessante da gente pensar, que é o fato de que o Alba vinha sendo titular a temporada inteira. E em algum momento até de maneira contestável, né? Porque tinha, tinha momentos ali que o Laca entrava muito bem no segundo tempo, na Copa da Liga, quando jogava, jogava muito bem também. E Alba já em uma fase bem mais ou menos, e mesmo assim ele continuava sendo titular nos jogos. Então já era uma titularidade muito contestável, mas que o arteta parecia que estava ali mantendo é, até onde deu. É, então essa mudança meio, meio brusca assim, de chave do cara sair de uma, assim, de, de uma condição de titular absoluto, mesmo sem estar jogando bem, para ser um cara que foi barrado do elenco, me parece que é uma, uma, houve uma coisa aí muito grave nos bastidores, que talvez a gente não saiba, para que tenha provocado essa situação porque por mais que o Alba seja reincidente, tenha todo esse histórico de indisciplina e possa ter cometido algo nesse sentido agora como de fato cometeu, mas a, a punição me parece muito desproporcional a, uma, a, um, a um erro que ele cometeu que seria só uma questão de atraso nos treinos e tal, eu acho que houve aí alguma coisa muito maior por trás talvez até na hora mesmo da, da reação do Alba ter sido desproporcional mas o fato é que da forma que ficou a situação O do Alba ter sido barrado definitivamente do elenco Não me parece ser uma situação Que foi só por indisciplina Uma coisa ali muito mais, mais rotineira Que vários atletas passam é... E aí uma outra coisa Que inclusive foi uma pergunta aqui Que um, o Gustavo colocou aqui no, Na transmissão Será que o Alba vira um Ozil 2.0? Eu acho que não Eu acho que tem um aspecto na situação do Ozil Que é, complicou tudo Que era o fato de que o jogador não queria sair é, então é, o Arsenal tentou várias vezes negociar ou, e enfim, se livrar do Ozil que estava é, consumindo uma parte grande da, da folha salarial E o atleta simplesmente parecia que não estava a fim de sair, queria mesmo continuar ganhando aquele dinheiro e não estava muito preocupado se estava jogando ou não é, Mas não me parece que é uma postura é, da maioria dos jogadores é, a maioria dos jogadores quando está nessa situação de não estar jogando com tanta regularidade Ainda mais dessa forma como foi a situação do Alba de ter sido barrado é, Não me parece que o jogador vai querer ficar no, no time ganhando dinheiro porque por mais que dinheiro seja muito importante, mas eu acho que tem outros aspectos, como a ambição de carreira, né? a vontade de ainda fazer algo grande na carreira, lembrando que o Alba já está em uma fase mais avançada da carreira, então acho que essas vontades acabam se sobrepondo ao interesse financeiro. Então acho que o Alba, nesse aspecto, não viram um Ozil 2.0, de não querer sair do aço, então, acho que ele vai topar numa boa sair. Agora a dificuldade que vai ser, e aí pode se assimilar um pouco a situação do Ozil, é que o Alba hoje é um, é um jogador muito caro, tem um salário muito alto, com uma idade avançada e que, para piorar tudo, teve esse histórico recente de indisciplina, essa confusão toda, não estava fazendo uma boa temporada, então tudo isso pode prejudicar um time que esteja interessado nele. É, definitivamente nenhum time vai pagar o mesmo que pra, é, pelo Alba que o Arsenal pagou, tanto em transferência como em salário, acho que isso aí é impossível, é, é só se for, sei lá, Emirados Árabes, esses, esses mercados mais alternativos, possa ser que o Alba ache até um salário maior, mas valor de transferência o Arsenal já perdeu aí muito mais do que a metade do que pagou por ele, então vai ser difícil achar um comprador que tenha interesse, que tenha condições de, de, de contratar o Alba, a menos que ele esteja muito disposto a, a, a ter uma redução muito grande no salário aí tudo bem, aí acho que é mais fácil a gente pensar na saída dele, mas é, mesmo, o que eu quero dizer no, no final das contas é que mesmo ele querendo sair o que foi um pouco diferente da situação do Ozil não vai, fácil, não vai ser fácil o Arsenal se livrar dele por conta dessa questão salarial e da idade de todos esses fatores aí
2: eu acho que só para pontuar um, um outro acontecimento que eu lembrei é, eu acho que o, o, dessa temporada ainda teve a questão de ele ter pega o covid no jogo contra o Brentford e, e aí claro acontece você pegar o covid você pode ir ali no na farmácia você pode você pode pisar fora de casa e pegar a questão foi que ele foi para uma festa na quarta-feira o a gente jogava na sexta e no final de semana anterior se eu não me engano ele estava no Grand Prix de Londres de, de Londres ou é, é de Londres o Grand Prix de Fórmula 1 não sei mas enfim ele foi para o um evento de Fórmula 1 na Inglaterra e tinha saído para comemorar o aniversário de um amigo durante a semana, numa festa, com a gente estreando na sexta-feira. Resultado, é, pegou Covid, não pôde jogar, então já era, não é a primeira vez da temporada que a gente perdeu ele por conta de é, questões de extracampo.
0: Realmente, enfim, situação bem complicada. Só é, respondendo aqui o que o Felipe falou, né se Alba estivesse bem tecnicamente, é, vocês acham que seria assim As coisas aconteceriam da mesma forma. Eu sinceramente acho que não. Porque aí realmente seria mais difícil. Mas uma coisa meio que casou com a outra. É, ele já não estava entregando. E, enfim, e teve essa falta de comprometimento. E a gente acabou chegando nessa situação. A ilustração que eu coloquei aqui. Né, é que a gente tá meio que com a maldição. né Com relação aos capitães. Porque os últimos não estão saindo de uma maneira muito agradável. É, e aqui para quem tá assistindo a live, né, no podcast a galera não vai poder ver, mas eu vou citar aqui todos. É, aqui tem Fabregas que acabou, por mais que, que enfim, eu ainda o considere bastante, mas ele acabou falsando a saída o Barcelona, tem Van Persie, que acabou se transferindo o nosso maior rival da época, tem a situação de... de do zagueiro, né, Chaca. o Galás. Okay. É, teve Colsoni também, que se recusou a viajar é, numa numa turnê de pré-temporada para forçar a saída. É, a burro. situação mais recente, né? Foi a, a de Chaca, em que ele provocou a torcida, xingou a torcida ao ser substituído, é, meio que quase jogou a camisa ali no chão. É, então, realmente, parece uma maldição, bicho. Eu espero que, que a partir dessa mudança agora é, a gente comece a acertar mais escolhas. É, a título de informação, o capitão hoje do Arsenal é, Lacazette, capitão oficial, né? E aí, porque é, é, ele já era o segundo capitão, então é, acabou mantendo a hierarquia e eu acho que faz total sentido. Até porque a Arteta ganha tempo, né? Pra estar tá, tá escolhendo o melhor a próxima temporada. Não, também não faria muito sentido ele fazer uma grande revolução é, de capitães, assim, mudando as escolhas no meio da temporada. Já tem uma hierarquia a ser seguida... Lacazette, de certa forma, está correspondendo tanto dentro de campo como no aspecto de liderança também, enfim ele tem a confiança de Arteta por mais que ele nem sempre seja titular, né, em diversos momentos ele foi banco ali para Aubameyang é, ele é um dos jogadores que mais jogou na era Arteta eu vi essa estatística um dia desse eu não vou conseguir trazer la aqui exata mas o primeiro jogador, se não me engano, é Saka e o segundo é logo Lacazette então assim, ele tem a confiança do técnico então, realmente, não faz sentido é, promover uma grande mudança agora. E outro fator também é justamente a questão de, de que boa parte desses, né, que estão despontando como boas lideranças, como o Ramsdale ou, e o próprio Odegaard, né, que passou seis meses na temporada passada. Mas esses caras estão meio que chegando agora. Então, é interessante também que deu um certo tempo para eles se ambientarem no clube. É, o próprio é, é ainda teve uma situação, né, nem estava sendo titular absoluto, como ele vem sendo agora. Então, é interessante que, que a Arteta tenha tempo para tomar a decisão correta. Eu acho que desses eu três que... nomes que a gente citou aqui, talvez uhum. é, eu vi muita gente, muita, muito torcedor BR né, falando do Gabriel e eu acho até interessante é, pela imposição que ele tem dentro de campo, né, ele vai aquele zagueiro de fato, aquele xerifão. Eu acho que a primeiro momento o fator língua ainda é um impeditivo, né? ele ainda tem um pouquinho de dificuldade com o inglês, mas eu acho que a médio prazo ele pode se consolidar assim como um dos capitães da equipe. O próprio Ben White também é né? um jogador, é, um cara bem verbal dentro de campo, conversa bastante com todos Então ali ao seu redor, orienta, é, conversa com o juiz, ele também pode ser um nome aí além desses três. E lembrando que além de Laka e né? que é um dos capitães da equipe também, é, o outro capitão é o Rodin que também tá no Arsenal aí há muito tempo, né?
2: É, eu eu um gosto de Rodin. Eu acho que não. Eu
0: acho que, é, eu acho que gira mais em torno desses mesmo, né?
2: É, o, o... assim, só pra, pra finalizar a questão, Alba, né? Tu respondeu a pergunta, se ele tivesse jogando bem, ele teria sido... É, também teria tido o mesmo tratamento? E a Arteta me perguntado sobre isso, né? A Arteta perguntaram essa exata pergunta a ele. E ele disse que, infelizmente, sim. Disse que se tivesse acontecido mesmo com a Alba em ótima forma, ele teria tirado. A questão é... A, gente Mas, só... a, a, não... a
0: resposta que ele ia dar era essa. Exato. E, também,
2: né? Exato. E a gente não teria como saber, tá? porque ele não tá jogando bem, né? Mas eu acho que também é uma coisa casa muito com a outra. Porque se ele estivesse jogando bem, ele não estaria... Deixando o treino de fora, entendeu? ele estaria, eu acho que, mais focado, enfim, mais investido. Talvez ele não tivesse tão investido assim. É, acho que tudo é uma consequência da outra Sobre o capitão, próximo capitão, eu, eu acho que, pra mim, eu não gosto de goleiro com capitão. Eu acho que goleiro com capitão, é, muitas vezes, tem pouca influência. É, apesar de a gente ver que o tem uma ótima influência dentro da equipe, é, e gostar muito dele como uma como voz no elenco. Eu acho que durante uma partida você tem que ter um, um, um... O goleiro fica muito fora do jogo, fora do ambiente. Ele fica no gol dele lá e muitas vezes não tá ali dentro do... do é, dentro do... da ação de fato. Por isso que eu defenderia tanto o Tierney quanto o Odegaard. Eu acho que pra mim o Tierney é, poder ser capitão já desde a temporada passada. É, não chegou ainda. Eu acho que uma hora vai chegar pra ele... Eu acho que tanto é, Odegaard como vice, Disney como capitão, para mim, está em outras mãos.
1: É, tem dois aspectos que eu queria falar nessa parte de capitão, que é o seguinte. É, primeiro deles, eu acho que tem essa questão da hierarquia que é natural até, porque o jogador que está mais tempo no clube, naturalmente, tem mais tendência de estar tá habituado ali com, com, com o contexto do clube, e aí tem mais, chance, mais propensão a ser capitão. É, e aí, nesse sentido, eu até me questiono se o Laca vai deixar de ser capitão do Arsenal enquanto ele ainda estiver no elenco. Eu acho que talvez não. Eu acho que talvez a gente só vai pensar mesmo em uma mudança de capitão é, quando o Laca sair. Porque não, não vejo é, esse movimento sendo feito com o jogador que está aí, que está correspondendo, tanto dentro, dentro quanto fora de campo. É, então tem esse aspecto. E aí o segundo aspecto que dialoga um pouco com esse é é que o, cap, o capitão, muitas vezes ali, a abraçadeira, é uma coisa simbólica, que, que sim, contempla ali, o, é, prestigia ali um jogador que de fato exerce uma liderança muito grande na equipe, e, e, e sem contar, claro, que tem algumas regras ali que você precisa ter o capitão, né? tipo na, no, no para ali antes do jogo, né? na, na, na moedinha para você determinar quem começa com a bola e tal, mas eu acho que além, de, que, além desse fato do, de prestigiar o jogador que é líder e tal, a abraçadeira de capitão é muito mais simbólica do que, de fato, ali um, uma regra. né? Você está com a abraçadeira, então você agora vai exercer a liderança. Porque a liderança é algo muito mais natural do que isso. Então, acho que mesmo esses jogadores que a gente está aqui discutindo, como Odegaard, Ramsdale, que talvez não peguem a abraçadeira, mas eles já exercem hoje no, no, no time uma liderança que é de um capitão. E acho que isso que é o mais importante. É, é legal a gente ter essa quantidade de opções e de e de possibilidades, porque demonstra que a gente tem um elenco hoje muito comprometido, não só com eles mesmos, né, cada jogador com, com a própria carreira, mas com o clube, com o coletivo de, de uma maneira geral, coisa que, sei lá, se a gente pensasse dois anos atrás, a gente não tinha isso no elenco, né, a gente tinha um elenco ali com Sócrates, Mustafa Leno, não eram jogadores Itariano. que tinham esse perfil, é, não tinham esse perfil, então agora a gente tem, um, mais uma vez, aquela conversa do problema bom né, de se resolver porque, de fato, é muito bom a gente ter esse ambiente que me parece ser muito é, fértil para que novas lideranças surjam.
2: É, eu acho que, só complementando o teu ponto sobre o Lacazette, não faz sentido causar outra interrupção agora, outra chamar a atenção para tirar a faixa do Lacazette e dizer aqui, ó, toma aqui, né? é tu agora. Eu acho que faz muito mais sentido se o Lacazette não renovar ou mesmo que ele renove, se impossível, se acaba renovando, e fique, a gente contrata outro atacante, ele vira reserva, aí você coloca a braçadeira para Tierney, faz muito mais sentido isso, eu acho que até para ajudar teu ponto que tu falou sobre líderes dentro de campo, mesmo outros tendo a braçadeira, é, se você colocar no YouTube é, Open Mic, que é o... A Open Mic Arsenal, vão ter dois vídeos lá, em inglês para quem entende, é, Tierney contra o Tottenham, no clássico ano passado, e Odegaard contra o Ashram é, o 3x3 fora de casa. Que são... que é... o Arsenal faz um vídeo de um, 7 a 8 minutos, com, com passagens dele deles falando dentro de campo e, entre aspas, comandando a equipe. Eu acho que, do ponto de vista... O ofensivo, o Odegaard recomendou muito bem a equipe naquele jogo contra a Chama. foi inclusive o melhor jogo dele com a camisa do Aston até aqui, e, e ele comanda muito o time, ele fala com o Saka, ele fala com o Lacazette Lacazette vai aqui, Alba vai aqui, enfim ele comanda muito com a voz, assim como o Disney também faz, e por isso que muitas vezes a, a faixa de capitão não é uma coisa muito mais simbólica, como tu disse é, são ótimas, é, ótimas ótimas vídeos para assistir, eu recomendo demais por isso que para mim eles são os dois que se destacam. O
0: próprio, o próprio Chaka, né? Enfim, enquanto ele estiver no Aston, quando ele estiver jogando, ele certamente vai estar exercendo também a função de liderança ali, né? Dificilmente eu acho que ele vai voltar a recuperar a titularidade da da, abraça, da abraçadeira, né? Porque ele já perdeu fazendo o que fez. Então, eu realmente não acho que faça sentido ele ser escolhido mais, de novo, né, como primeiro capitão. Mas é isso, ele também sempre vai ser uma liderança ali dentro da da equipe. E aí só voltando um pouquinho para que JP falou, né? Qual seria um possível destino para o bameang Realmente não é, não é fácil, né? Em, em outros tempos, é, isso era a cara de, de um Barcelona da vida querer. Somente nessa gestão louca aí, mas no, no nesse atual momento que o Barça está passando e de muita dificuldade financeira, né? Não, não vai dar. Dificilmente vai dar. Por mais que tenha até algumas notícias, né, Alguns links aí mas o, o link mais verídico é que o Bassa está tá muito perto de fechar aí com o atacante do City né? então eu acho difícil, não tos. vejo sentido isso, hoje, não vejo sentido eles trazendo dois centravantes talvez um possível destino para o Alba seria é, o futebol italiano e até acho que ele daria certo por lá, faria muitos gols ainda mas aí enfim, entraria nessa questão também né? quem tem a, a, a capacidade de arcar com o salário dele mas, de qualquer forma, é, é, talvez fosse até interessante pro o não emprestar, é, pagando parte do salário. Isso se ele realmente, se realmente não tiver mais clima para ele permanecer, né? E aí, o que a gente não quer é ter um Ozil 2.0, que fique ali encostado no elenco e, e só é, recebendo o salário, né? E aqui, é já arte. fazendo... Querem acrescentar alguma coisa?
1: Não, eu só ia, era mais encher linguiça mesmo, mas ia dizer que eu também acho que talvez na França o Alba também tenha mercado, assim. agora entra a questão financeira também, mas sim, a gente tem sim. que lembrar que o Alba é francês, a, 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 tem a questão da família dele que está na França hoje, né a mãe dele e tal, então talvez na França também fosse um mercado ali, times, é, não, talvez não PSG, mas times que estão ali, é, sempre no topo também com marcélia Ou sei lá, o Lille Mas aí é realmente uma questão financeira Que, que trava tudo certo. Eu acho Acabei que só falando, pra...
0: falando da Itália né Porque assim ainda tem equipes Maiores do que, do que a Com poder financeiro uhum. Melhor do que na França né Mas realmente é outro mercado aí Que ele teria oportunidade
2: Só pra Acho que tu pontuou Tomar só pra finalizar a questão capitão, etc Eu acho que é... Eu, eu, eu tava pensando sobre isso, que quando a Taita chegou no Aston, teve toda a questão de que ele falava eu quero mudar a cultura, eu quero mudar a cultura, eu quero mudar a cultura. E eu acho que isso é um passo bem grande para dizer eu que estou aqui, eu que mando, é, não tem nada de ficar se escorando, nada de ficar é, se apoiando, o Aston é a casa mais de Mãe Joana, que eu acho que é algo que ele fez parte dessa transição em 2012, quando ele chegou no Arsenal, e o Aston tinha acabado de perder é, de 8 a 2 para o United. É, chegou ele e junto, dois caras que estão hoje no clube, que fazem funções muito importantes, naturalmente. É, eu acho que, que ele também faz, até pelo, pela forma como o Arsenal tem recrutado nessa temporada, a gente trouxe Ramsey, Odegaard, White, que são três caras que você pode dizer que hoje, mesmo depois de seis meses no clube, são caras que se identificam com o clube e são caras que têm uma voz de liderança dentro de campo. Eu acho que isso faz parte também da mudança de cultura. Eu acho que que ele quer realmente erradicar esse tipo de, de, de ozil no aço, entendeu? Eu acho que, que, por isso que tu fala na questão similar com o Zio, eu acho que tem realmente traços, traços de ozil. E,
0: e além desses jogadores né, que tu falou, que exercem é, um que, que eles têm um perfil de liderança, até, assim, o, o próprio Tomi que aparentemente não tem, mas é, mesmo que ele não tenha esse perfil de liderança, mas aí já entra na questão do comprometimento, né? Também <risos> é um cara extremamente comprometido, é, voluntarioso, né? Então, Isso. é realmente, é um aspecto que a Arteta aparenta ter prezado muito na hora de, de escolher as contratações. Isso. E aí, já fazendo uma brincadeira aqui, né, com... Com um o título da live, que é um pedido de Natal, embora o Natal já tenha passado, né mas a janela só abre em janeiro. Então, um pedido de Natal aí para a janela de janeiro, já que a gente está falando de uma possível saída de Albamiang, a gente vai estar tá, é, brincando aqui, discutindo sobre possíveis nomes de centroavantes. Mais na frente, a gente vai falar de outros aspectos também da janela, é, outras projeções que estão mais ou menos se desenhando aí, como a questão do, Ma é, do Maitland Isles. Mas primeiro aqui falando um pouquinho dos centroavantes. né? Há algumas semanas atrás, até antes mesmo dessa situação de Albameang é, vinha à tona, o The Athletic tinha, é, listou sete nomes de possíveis reforços do Arsenal, e aí não era nem que o Arsenal estava negociando com, com esses atletas, mas como se fossem é, é, nomes que possivelmente cairiam como uma luva ali é, dentro do projeto de Arteta. E, e, e aqui eu vou falar um pouquinho deles. O primeiro aqui da foto é o Isaac, né? Joga no Real Sociedade. Eu acho que a maioria de vocês já conhecem ele. É, tem o Ivan Toney também, aqui do Brandford, o Vlaovic, né? Que é, no momento é a sensação ali do campeonato italiano, né? Da Série A italiana. Tem o Jonathan David também, o canadense, que vem fazendo, é artilheiro é lá do, do campeonato francês. É, vem fazendo uma ótima Champions também o é, ele foi o primeiro colocado do, do seu grupo, né, da Champions além desses quatro o The Athletic citou também o, o atacante do Benfica, que é o Nunes é, falou também do centroavante do Sevilla que é um marroquino é o Youssef eu esqueci o Inezir. nome dele aqui Isso, Youssef Nezeri e citou também outro atacante da, da Liga Francesa, que é um, um cara que foi destaque da, da segunda divisão francesa na temporada passada, marcou 22 gols, subiu com a equipe e, e vem fazendo uma boa temporada também no Campeonato Francês. Mas eu selecionei esses quatro aqui para a gente debater, que eu acho que são os principais nomes, né? Os nomes que mais animam aqui a galera. É... Tu tem preferência para algum deles, Igor?
2: Eu gosto muito de Isaac... É, mas acho que ele seria muito caro. É, Jonathan Davis eu não sei... Não sei quanto custaria. Mas eu gosto muito também do nome dele. Dizem que ele lembra muito... Algumas coisas que o Lacazette tem e... Sem todas as coisas que o Lacazette não tem. Por exemplo, ele é mais alto. Ele... É, enfim, várias coisas. É mais rápido também. Mas eu também gosto muito do Tony, velho. Eu, eu acho que... Muita galera tá pegando no pé dele na temporada porque não tem feito muitos gols Mas se você vê o jogo dele, é, tem até melhores momentos com compli o dele. Ele tem feito muito pro time, sabe? Eu acho que a Arteta fala muito disso sobre o Lacazette. Dizendo que o Lacazette é um cara que faz os outros ao redor dele jogarem melhor. E isso é uma verdade grande, a gente vê isso. É, se fosse pra escolher um, sem pensar em nada, em dinheiro, em dinheiro, só porque é meu jogador favorito, eu prefiro o Isaac... Pensando em todas as questões ao redor, ele acompanha.
1: E tu, JP? É verdadeiro o significado de tanto faz. Mas, assim, eu <risos> acho que... É, Igor pontuou a questão do preço. Acho que todos esses seriam caros em algum grau, né? Talvez o, o Vlaovic aí, na realidade, até mais, mais inalcançável pra gente. Eu acho todo...
2: que Isaac Isaac seria, tipo, mais de 100. Porque ele renovou agora.
1: Mas o Vlaovic, você acha que... É, se bem que o Vlaovic eu... tem a questão do... Porque, do assim, acabando é... É. Existe que a turma especula
0: e o que é real... Assim, o que é realidade Sim. a gente não sabe, né? Mas eu, sinceramente, Sim. eu vejo especulações também de valorizar que valores absurdos, mas eu, sinceramente, não acho que custaria isso tudo. Justamente por... Assim, por mais que ele seja um ótimo jogador, enfim, é um jogador de ascensão na Suécia é um dos principais jogadores do Real Sociedade, mas eu acho que ele não tá no hype do Vlaovic, por exemplo né? é praticamente a sensação assim, desses atacantes mais jovens Sim. todos os atacantes aqui citados têm de 25 anos para baixo eu não sei se o, se o Tony já chegou a completar 26, mas acho que não mas esse resto aí, todos os outros têm de 25 para baixo então é, desses mais novos, a sensação é realmente o Vlaovic, né? o artilheiro do campeonato italiano é, bateu a marca de Cristiano Ronaldo né, na temporada passada. Na temporada passada, não, né? No ano passado, a marca de gols esse ano. pelo campeonato italiano. Isso. Ano passado, Cristiano Ronaldo fez 33, esse ano ele fez 33, né? Eita, igualou. na verdade, igualou, né? E
1: ainda igualou, tá voltando, né? não sei se já tem
0: jogo. É, não, tem, tem mais, não. Só a Premier League, né? Que tem jogo. Então, na verdade, ele igualou a marca. Mas enfim, é, eu acho que desses, ele é o nome mais badalado. O Arsenal até já teve linkado recentemente com ele, né? O Di é, é, e que falou que, que o, é, os diretores da Fiorentina estiveram em Londres, que teriam possivelmente conversado ali com a diretoria do Arsenal também. Mas esse rumor não evoluiu, pelo menos por enquanto. O que foi muito falado também é que existe uma vontade do jogador de permanecer na Itália e, e o, o, os... É, exatamente. Lê Sempre esse, é, Juventus. Esse, é, na Alemanha, é Juventus. Na Alemanha surgiu um bom valor, a turma quer jogar no Bahia. Na Itália é Juventus. Então, é. enfim. É, os empresários dele querem esperar uma, uma proposta, né uma possível proposta da Juventus. Ah, que não mas... tá bem de grana
1: também, é bom frisar. Mas,
0: exatamente. É bom ressaltar isso. Porque a Juventus também não está bem de grana. Então, dependendo da situação ali, é, é, caso o Alba realmente saia. E o Arsenal esteja disposto a antecipar esse investimento, né? Porque a gente tá discutindo aqui que, que seria um, um interessante a chegada de um centroavante nessa janela de inverno, mas na prática eles uma probabilidade boa disso nem acontecer, né? E dessa contratação ficar apenas para a janela de verão. Mas de qualquer forma, é... eu acho que seria uma negociação difícil. É, a do Vlaovic. Eu tô com o Igor com relação ao Tônei. É um jogador muito subestimado é, Pela turma aqui do Brasil Mas é de fato porque eles não conhecem o um jogador E aí se você for puxar a estatística Você vê o quanto, como ele é um cara Extremamente participativo é, Ele é muito bom segurando a bola, fazendo pivô Armando o jogo muitas vezes Também é, só, Ele só é um pouquinho indis, Não indisciplinado né, Mas é porque ele é um jogador muito faltoso também. Ele é grandalhão assim, né, não é tão habilidoso Então muitas vezes ele vai com vontade E acaba fazendo muitas faltas mas é um jogador que joga pro time com relação a Isaac. É, desses, né? É, é um, um jogador extremamente habilidoso também, que tem capacidade ali pra estar tá saindo da área e, e resolvendo o jogo sozinho, né? Mas eu não sei. Eu, a pogueira que eu tenho atrás do já com o Isaac é com relação à quantidade de gols que ele entrega, sabe? Por mais que na temporada passada ele tenha feito ali 17 gols na, na, na Liga Espanhola, que é um bom número. Mas nessa ele, ele já tá com a média um pouquinho menor, então, assim, desses eu acho que ele é não é o que menos faz gol, mas ele pra, não é um cara feito Vlaovic, né? Que ali é de fato um, um centroavante nato, né? Um fazedor de gols. É, com relação a características, eu também não sei como é que Isaac se encaixaria é, tão bem na nossa equipe, né? O Jonathan é, David hum... é outro que eu gosto bastante, Sorry. justamente hum. por, por, pelo que o Igor já falou, né? Por, ele ser é, é, um jogador parecido com o Laka, só um vigor físico maior, até pela idade, pelo fato de ser um, cara, um jogador muito mais novo. É mais alto, não tão mais alto, né ele tem cerca de 1,80m, acho que é o Laca tem 1,76m. Então desse, Jonathan David é o mais baixo, né porque todos aqui, tanto o Vlaovic, quanto o Tony, Isaac, tem de 1,85m para cima. Mas é um jogador que também vai muito bem no jogo aéreo, é, vai muito bem é, é, em toques curtos, né, combinando ali com, com os jogadores que estão ao seu redor. É muito bom em abrir espaços, então é, é um nome bem interessante. A, a, o asterisco que a gente tem com relação a ele, né, a dificuldade que seria para trazê-lo é justamente o fator Champions, porque como eu falei anteriormente, o Lille passou de fase, né, então acredito que ele gostaria de permanecer aí, na campanha do Lille, é, talvez em, em, no verão e aí já falando na possibilidade de sair de Lacazette, né? Talvez ele fosse um nome interessante, mas aí eu também já é sonhar demais achar que o Arsenal traria, traria dois centravantes, Mas, mas é isso.
1: Só aproveitar Al... para falar, falar um pouquinho aqui dos comentários que a galera tá botando. O Matheus aqui perguntou uma coisa que eu acho que dialoga um pouco com essa questão da disputa por, por pelo centroavante no mercado, ele perguntou aqui quais times grandes que a gente acha que podem procurar um centroavante na próxima janela, e aí ele menciona o Haaland, só que o Haaland tem uma questão de que talvez o Borussia segure ele até, a próxima, até o final da temporada, é, tem uma questão de multa no Haaland que tipo, quando acabar essa temporada vai ter uma multa fixada que acho que é de 70 e poucos milhões então é, se o Borussia quiser vender por um valor maior do que esse, tem que vender logo, mas não sei se eles vão é, trocar esse valor de multa pela, pela ausência do Haaland na temporada, nesse restante de temporada, porque é uma peça muito importante mas de qualquer forma acho que fica entre esses times aí que você mencionou, tem o Barcelona também, é, mas de qualquer forma, é, eu não sei se nenhum deles está muito interessado no Vlaovic, né? porque é justamente o objeto hoje de, de de maior interesse é o Haaland para esses times de maior potencial Exato, financeiro Exato, os times
0: de primeira prateleira né? financeiramente falando estão interessados no Haaland não é,
1: não é, E não é exatamente um centroavante mas tem o Mbappé também que está aí meio que querendo sair para ir para o Real também Então tem to todas essas questões que a gente tem que observar E aí depois o Felipe perguntou se a Fiorentina aceita o ringue como troco E aí Tomás? <risos>
0: <risos> Acho difícil <risos>
2: Por mais que ele Só... viva uma boa fase aí, mas eu acho difícil. Só na questão... Na questão... É... Na questão... centravante antes na... nessa aí que você citou. Se você olhar pro Chelsea, o Chelsea acabou de contratar o Lukaku por quantos milhões. O United tá com o Cristiano Ronaldo. É, o Tottenham tem ainda Harry Kane. O, o City é o único desses todos que está atrás de, de um centroavante possivelmente, o Liverpool, talvez, mas o Liverpool tem Jota, tem Firmino, talvez o Liverpool vá atrás, mas parece que o Liverpool vá atrás de mais de um ponta. É, então aí, na Inglaterra, a gente o City, o City, o City disse que ia atrás de Valarovic, acabou no Hino, não contratou nenhum centroavante, talvez vá atrás agora, realmente é um incógnita mas até se você olhar para a Europa no geral o Barcelona é um time que vai atrás do centroavante é, o Atlético o Atlético de Madrid não vai o Borussia já vai aparentemente cortar o ADM, mas assim se você olhar para o mercado no geral você tem o Arsenal o City o Barça e é. vai lá e a Juve mas a Juve tem pouco dinheiro e o, o Borussia vai. que é e o e o, e Juve, e o Borussia que vai Atrás de, de substituir Hallam, se vender então realmente. Então, assim, são cinco clubes. Você já tem quatro nomes aqui, ainda tem outros nomes como é, o Nunes, que é o do. É Nunes, que é o do Benfica. Isso. O que o Uruguai. Do,
0: do campeonato português. Isso.
2: E, isso. Aí você ainda tem é, o Orsinha, que já custaria muito mais caro, mas também é um nome. Enfim, são vários nomes e poucos clubes que estão atrás de. Poucos, provavelmente, clubes que vão estar a na janela. Eu acho que pode ser uma boa oportunidade.
0: Ah, é com certeza. Quer falar mais alguma coisa já tá bem?
1: Não, eu só tava pensando também no do PSG, porque fica nessa briga pelo Haaland, mas acho que depende muito do destino do Haaland, né? Porque aí se ele for pro Real, aí o PSG talvez perca também já o Mbappé, e aí talvez também entre na briga, mas acho que hoje não, não estaria nessa, nessa busca, não.
0: Vocês renovariam com Lacazette?
2: Acho que depende de, de Considerando que depende
0: algo. Considerando algo Alba Fora, vocês renovariam com Lacazette?
1: Sim, sim por uma temporada. Considerando sim. que ele
0: não queira renovar por uma temporada, vocês dariam dois anos de contrato a Lacazette? Aí depende do salário.
2: <risos> eu, eu, acho, eu acho que se você não renova com o e você vai ter que ir atrás de, de dois centravantes, em junho, não é uma boa situação para se colocar, não. Uhum. Eu, eu acho, que, acho que é uma situação difícil se você for atrás de, de dois centravantes em, em junho, em, na janela de, de de inverno europeu, né? Eu, eu, acho, eu acho complicado.
1: É, até porque aí o, o, o Arsenal entraria... De certo modo, bem desesperado, né? pelo menos a imagem perante o mercado seria que um, de um time que está muito desesperado pela, por um centroavante, e aí é, é uma oportunidade dos times que vão vender de cobrarem mais, mais, um valor mais alto. Né? Então, também não vejo essa possibilidade, não, e não só por isso, mas também pela questão de você perder dois jogadores ali que estão consolidados no elenco é, ao mesmo tempo. Isso aí é, é muito complicado para essa transição, ainda mais que já é um time muito jovem, esse time do Arsenal então, sei lá eu acho que realmente é, é, é difícil um jogador aceitar uma renovação de uma temporada sobretudo quando chega já nessa fase de 30 e poucos anos, que ele quer uma segurança maior, mas talvez aí a depender do salário se, se fosse um valor ok, duas temporadas para que o Laka ficasse por mais tempo não seria ruim não
2: é, eu acho que realmente depende porque se você perde Enquete, Alba Yang e Lacazette você vai ter que gastar muito para poder é, para poder reestruturar essa essa escala aí né, de jogadores só para citar outros nomes é, tem o Chique também né o Patrick Chic do muito do, do, Chique. do e um nome assim que particularmente eu sou fã é o do Cavan né do, do Everton. que é um que também é causado das da lesões eu gosto muito, além de, claro, o meu sonho de consumo ser Lautaro Martino, né? Meu, meu sonho é ter um centroavante sul-americano de novo, porque Alexis Sanchez é, dominou a liga.
0: Martinelli, pai. Ah, não, centroavante, né?
2: Centravante, é, porque, é, porque Alexis e Lautaro para mim são muito similares em questões, assim. Espero que o Martinelli emule um pouquinho de Sanchez, se for, sei lá, 80% 50%, 50 não, 50%. Mas se for 70% do que o Sanches fez pelo Aço, não, a gente vai estar muito bem.
0: Fiz até aquela brincadeira, né? A turma fez uma, uma arte lá do Homem-Aranha do, Homem -Aranha, do Aranha, é, com o <risos> Alex Sanches e, e Martinelli, o crossover que, que a gente gostaria de ver, né? E aí passado e futuro, aí a turma já, já teve uma turma mais revoltada dizendo que não fala que Martinelli vai trair a gente, não.
2: <risos> Mas. Estão, é estão querendo renovar com, com o SACA até tá, 2027 e com o Martinelli também, já estão falando sobre a inovação. Então, Minha, que renovar, é hein? Isso aí, isso aí galera. Esse
0: é,
1: renovar e aí... com o SACA aí é o um projeto vencedor mesmo, se consolidando.
2: É. Trust the process. Trust the process.
0: Exato, exato. E aí, galera, jogando mais um pouquinho pra frente, falando das possíveis saídas né, nessa janela ou sair das ou, ou, ou negociações que a gente tem, enfim, tem que resolver, né? Tem que tomar alguma decisão. Primeiro aí a gente tem o, o Ed, tá com o contrato se encerrando no, no final da temporada, e aí o Aston tá tentando renovar, ele não quer justamente por não ter a segurança, né, de que vai receber minutos. É, talvez seja uma oportunidade aí para o Aston tentar vender, né? Não sei se vai aparecer algum clube é, disposto a pagar talvez enfim se apareceu acho que a grana vai ser pouca porque seis meses depois o, o atleta vai estar tá livre de contrato é, existe até uma, uma, uma questão um pouquinho complicada complexa uma cláusula que como é o Arsenal que revelou o Eddie por mais que ele saia é, é, por mais que ele saia no final do contrato e é, e a equipe meio que assine entre aspas de graça o Arsenal pode colocar na justiça entrar com um processo aí e o clube acabe tendo que pagar um, um valor por enquete. Mas aí, enfim, tem diversas variáveis. É, o The Athletic escreveu uma matéria sobre isso, e, e realmente é algo bem complexo, e nem eles chegaram assim a, a um valor exato, né? Quanto é que a gente poderia receber, mas não seria muita coisa. Então, acho que, que a, essa questão de Ed, realmente, o ideal seria que ele renovasse para a gente, possivelmente, vender depois. Caso ele não renove, infelizmente... É. É, vai ser um dinheiro perdido. Né? Com relação a Nicolas Pepe, é, a gente já falou um pouquinho aqui, mas é, ele acabou perdendo espaço ali ao longo das, das, das últimas rodadas. É, e não só para Martinelli, né, mas teve momentos ali que que Arteta preferiu até colocar Ed como ponta e, e deixando o Pepe no banco. Né, ele até voltou a jogar agora nas últimas partidas, né, fez um, um ótimo jogo ali contra o Sunderland. É, que é uma equipe bem fraca, né, mas enfim, é, tá numa situação difícil, porque a Arteta cobra comprometimento, o PP quer jogar, e aí, enfim, naquele jogo, nesse jogo contra o Sunderland, ele foi bem, quando ele faz o gol, ele dá aquela encarada no, pro banco, assim, como se estivesse querendo dizer alguma coisa, né, tá vendo aí, você é capaz de fazer, e aí, enfim, você vê ali, no final da partida é, depois de uma goleada, né, jogando em casa aí todo mundo se abraçando e a, aí a Arteta dá aquele abraço caloroso em patino depois vem outro jogador que eu não me recordo ele abraça também, acho que foi até o próprio Ed, não sei mas aí vem Pepe e você já vê aquela mudança, aquele abraço bem frio não dá, a câmera não filma a, o rosto de Arteta, né, mas aí filma PP e você vê, assim a, que, aquele abraço é bem, a ah, tipo no automático, né? Se eu tô aqui, tem que abraçar mesmo. tô falando, beleza, falou, mas mas que <risos> não tá satisfeito. Então, possivelmente, é, é, eu acho que aí é, a jornada de PP no Arsenal tá chegando ao fim. Não acho que ele vai sair nessa janela, mas talvez na próxima, não sei, né? É uma possibilidade, até porque para ele é, é, existe o fator da can também, né? Como ele vai estar tá lá. Então talvez dificulte também essa questão de estar negociando a saída. Acho que ele vai permanecer aí nos próximos seis meses. Mas também é, não me surpreenderia se começassem a linkar a saída dele. Tem a questão do Maitland-Niles, que, que surgiu ontem, né? Que foi até algo que me surpreendeu. É, de... Primeiro foi o Dimásio que falou e depois o Fabrício Romano, meio que, que retweetou em cima, né, como se estivesse validando ali a informação. De interesse da Roma e de que estaria ali em negociações avançadas. É, Maitland Niles que teve aquele episódio né, no, no início da temporada, em que ele forçou a saída, não conseguiu. E, e aí depois ele permaneceu, acabou ganhando minutos. E aí, justamente, quando ele vai realmente jogar, né, porque é na, em janeiro na Copa, porque a gente vai perder parte aí ao Nene. É, e aí a gente vai ficar só com Chaka, Lokonga, e aí o outro seria justamente o Metlanaios. Só que aparentemente ele, ele não vai querer ficar. É... Caso ele saia, a gente provavelmente vai ter que trazer reposição. E a outra questão aí, com relação à janela, é que Balogun provavelmente deve ser emprestado, né? É um Posso jogador só dual...
2: contar uma coisa não, sobre Metlanayus?
0: Depois a gente vai voltar ah. para vocês falarem tudo. Ah, okay. Okay. E sobre o Balogun né, Que tá deitando ali na, Nas categorias de base né Fazendo gol ali quase todo jogo Tem mais gols do que partidas é, Mas realmente Ele ainda não está não tá pronto Para jogar no time profissional E a gente vê isso Quando ele entra como titular Realmente ainda precisa de uma maturação maior Está muito verde Então ele possivelmente vai ser emprestado Já é, surgiram alguns rumores Alguns links com o Saint-Etienne na França e três clubes na Championship. Mas é, ele provavelmente vai ser emprestado. E aí, Igor? Acho que começando aí pelo meio né, que tu queria falar já.
2: Só só nós todo? O que nós shit? É, Rapaz... Vai voltar,
0: hein?
2: <risos> Já que o Lúcio vai voltar, ele está de volta.
0: Tá, tá treinando, né? Tá treinando. Não sei se o Felipe está assistindo. O Felipe do, do grupo Arsenal Pernambuco, aí o bicho, todo dia mesmo. Todo dia ele coloca uma notícia lá dizendo que o Lúcio vai ser contratado. É fãzaço do Lúcio. Seria uma história interessante. É... Inclusive, e aqui, ele aqui foi...
2: Ele foi especulado no, no time do Coração de JP hoje, No,
1: no Vitória? Não, no Fortaleza, mas minha rivalidade é com o Bahia. Ah, é o você... ah, não foi Bahia não, que ele foi especulado? Não, foi Fortaleza. Ah, Fortaleza, que é expandir a marca ah. E internacional. E ah, ele viajei, teria viajei, sondado viajei. nomes internacionais, inclusive, além do, do Wilsher, O Podolski também, né? Então, vamos ver Sim, aí. Sim,
2: é verdade. Será que
1: é, a gente ela... vai assistir um jogo de Wisha aqui, Podosco. né? Podós também.
0: Mas, mas falando sério, assim, com, com relação ao Wisha, né? Fica difícil a gente dar uma resposta estando aqui de fora. Quem tem uma, uma real noção é realmente quem tá lá dentro, quem tá vendo ele nos treinos, nos treinos. Eu acho muito difícil que isso aconteça, né? Porque, assim, por mais que ele, te, que ele esteja treinando com o grupo ele também está é, meio que traçando em paralelo ali um caminho dele já para pós aposentadoria, né? Tá fazendo cursos de, de, de técnico aí vez ou outra você vê ele na comissão técnica da base, é, frequentando os jogos da base. Então acho que ele tá tendo uma espécie de estágio ali. É, mas caso acontecesse, né? Enfim, caso o Arteta achasse que, que ele estaria apto ali para para assinar pro, pelos seis meses, seria uma história bastante interessante, né?
2: Só para apontar uma coisa, a Arteta foi perguntada sobre isso na, na entrevista coletiva. É, perguntaram a ele se... É, foi essa a pergunta. Né? O Isha tem condições de jogar na Premier League ainda? A Arteta disse sim. E se ele tiver alguma dúvida sobre isso, ele vinha falar comigo sobre. Aí o, o entrevistador perguntou, no aço não? Aí ele disse, aí isso é uma história completamente diferente. Então, assim... A porta tá aberta, né? A porta tá aberta.
0: Eu não sei, eu sinceramente acho bem difícil. Agora, é. feita a gente tava discutindo no WhatsApp mais cedo, né? Se o Arsenal é. liberar Maitland Niles, tem que trazer alguém. Porque sem condições, ficar apenas com Chaka e Samba e Lokonga, e né? Pra, pra o mês de janeiro.
2: Eu sou o time Wisha, pô. Time Wisha traz de volta. Se
1: eu com a relação a não acho impossível a PP, não, porque... Sei lá, eu tô tentando lembrar de algum precedente, mas eu, eu tenho essa sensação de que existem alguns precedentes de jogador que às vezes até sai da aposentadoria pra.
2: Lema! Não, com certeza. Lema pelo laço, não.
1: É exato, pois é, perfeito. Não tinha, não tinha lembrado, mas é isso.
2: É, Lema não sai da aposentadoria pra jogar? Eu acho que ele tem 40 e tantos anos. É, não enfim, sei se tem se, outra coisa. Se, se
0: ele tiver apto, torcer para que aconteça. Com relação ao PP, vocês também acham que, enfim que o período dele no Arsenal tá acabando?
1: Eu, assim, acho que... É, é um jogador que já, já mostrou que não é aquele jogador que, vale, que valeu 72 milhões, é, mas eu acho que ele, se não fosse por isso, por essa pressão do valor que foi pago e tudo, seria um bom jogador para você ter no elenco, porque, querendo ou não, ele é um cara que é, dá conta do, do recado ali em alguns momentos, tem, tem bons momentos durante a temporada, mas não é um jogador que a gente pode contar para uma temporada inteira como titular, por exemplo. Então, eu acho que... Assim, eu não sei dizer se o ciclo dele está acabando. Mas, certamente, acho que não tem muito, muito mais do que, do que isso para ele no Arsenal, né? Se ele quiser uma, uma garantia de titularidade, ele não vai ser no Arsenal que ele vai buscar isso. É, então, sobre o PP, eu acho que é isso, assim... Tem... Exato, Tem Tem esse é o principal
0: ponto JP, porque assim por mais que eu também ache ele um jogador super útil né, em determinados contextos mas aparentemente ele não está satisfeito com a quantidade de tempo que ele vem recebendo e aí enfim, possivelmente na próxima temporada a gente vai estar tá voltando a disputar competições europeias é, não sei se Champions League ou <risos> Europa League e aí ele voltaria Europa, a receber sim. mais minutos né mas fala na conferência não proibido, proibido, da Europa League pra cima mas mas enfim, eu acho que ele ele tá até numa situação de insatisfação com o próprio técnico, né, óbvio que que dá pra contornar mas eu realmente acho que, que ele vai optar por sair aí na próxima temporada e aí falando do nosso calendário, né, no mês de janeiro a gente tem confronto, a gente começa o ano, né, contra o Manchester City provavelmente perdendo eu tô acostumado, infelizmente, né? Mas é, enfim, 2022,
2: de sério... pô, hora de ser positivo. Pensar positivo vai ser 1x0. Cara,
0: só. vamos, vamos, é, é, exato. <risos> Evitar <risos> frustração. Eu vi até um, um comentário, né, no último pós-jogo que, que a gente lançou: o um cara falando, né, não, é como se fosse a hora da verdade contra o City. Eu, meu amigo, você, se a sua hora da verdade for contra o City, você nunca vai estar feliz. Pô. Se poupe disso, pelo amor de Deus. <risos> É um pouquinho de realidade, né? Então, assim, a gente vai estar tá enfrentando ali o Manchester City, depois a gente vai enfrentar o Liverpool pela Carabao Cup, é... aí pega o Northam Forest pela FA Cup, e depois volta a enfrentar o Liverpool pela Carabal novamente. Então, aí, no intervalo, no intervalo de 12 dias, a gente vai enfrentar a City e Liverpool duas vezes, né?
2: Então, e é o óbvio... dia 9... E o jogo contra o Nottingham de 19 é justamente a estreia de Jaco Lushan. Olha aí. Eu tô jogando essa agenda aí. Temos um errado. vidente,
0: temos um vidente. Vou <risos> <Ficou> cobrar, viu? <risos> então, com, com relação a esse sorteio da Carabao, tava torcendo muito pelo Leicester, é, eu saí, eu tava, nem lembro o que eu tava fazendo no dia, eu sei que eu vi o Leicester vencendo 3x1. E aí na minha cabeça eu tava bem mais tranquilo, né? Tipo, o Manchester City já voou da competição... Agora o Liverpool tá saindo também, o caminho tá se abrindo pra gente. Aí, enfim, depois quando eu vou olhar é a arte no, na BR Futebol, nem né? mostrando os classificados, quando eu olho o Liverpool lá, eu, puta merda, bicho. É pra completar, só falta o não pegar o Liverpool, aí dá o sorteio, A e é o Liverpool. Lady <risos> Murphy. Exatamente, Lady Murphy. Mas eu acho que esses confrontos contra o Liverpool aí vai depender muito da, da importância que eles vão dar pra, pra equipe, né. Vale... Para a competição, desculpa. Vale pontuar também que em janeiro eles vão estar sem Salah e Mané. Por mais que Diogo J venha <risos> fazendo muitos gols na gente. Mas acho que é um, já é um dos bem significativo para eles. É, então esperar para ver. Infelizmente, eu preferia sinceramente que fosse uma partida só. Eu não entendo essa lógica da Carabao Cup. Que é um jogo, campeonato todo. Aí na semifinal, duas partidas. Final, uma partida só de novo. Quem, quem souber aí qual, é, por trás dessa lógica, me explique, porque eu não vejo lógica nenhuma. Se fosse uma partida, eu enxergaria com, com mais otimismo essa, essa classificação do Arsenal. Sendo duas, eu já acho um pouco mais difícil. Porque eu acho aí, vamos supor que o Liverpool não colhe um bom resultado no primeiro jogo. E aí no segundo, eu acho que eles já iriam meio que 100%, sabe? Mas, é, vamos ver, né? O jogo só é resolvido dentro de campo. Projeções aí, vocês têm alguma coisa para falar?
1: Não, é, eu, acho é eu concordo. É, acho que jogo de volta fica mais difícil quando você está enfrentando um time superior. Mas a gente tem esse fator que o Liverpool é, vai estar tá sem seus dois melhores jogadores. Vai provavelmente também vai ter ali uma questão de priorizar no calendário outras competições, a própria disputa pelo título, que hoje eles já estão um pouquinho atrás do City é, vai estar chegando já é, de, 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 de janeiro ali, 9 de janeiro depois é dia, dia 13 é, não é tão perto da Champions do mata-mata, mas também não é tão longe assim, então talvez já tenha ali uma uma, uma ressalva de não usar tal jogador para não desgastar o cara e correr risco de lesão então, tem vários fatores que talvez deixem o Arsenal numa condição de vantagem. Mas é difícil, de qualquer, de qualquer jeito, porque é isso. Contra o Leicester, eles também não jogaram com 100%, né? E mesmo assim, ganharam, passaram. É... Contra, de Barcelona, o teve...
0: bicho. Contra o Barcelona, que beleza, já não era o... o... Barcelona de outros tempos, mas ainda tinha Messi, os caras meteram 4x0 com o Riguicha, <risos> todo time todo desfalcado,
1: exatamente então assim, o é. Klopp é, 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 é um monstro, ah, é, é surreal e assim, o, o Leicester até teve chance de matar aquele jogo é, o Vardy teve uma chance de fazer acho que foi quando tava já três, o Leicester já tava com 3 gols no placar o Vardy teve uma chance no contra-ataque para matar o jogo e ele mandou na trave a bola, então é surreal, assim, como o futebol tem dessas, né? A, a, a famosa frase do Mauricio Ramalho: a bola pune. É, mas enfim, é isso. Acho que é, são confrontos que podem ser difíceis, mas hoje eu acho que a, a gente ainda pode olhar com um pouquinho de otimismo. É mais difícil ter, mais difícil ter otimismo, no caso, contra o City, né? Que aí já é, aí já é outra história na primeira league. Alguma coisa, Igor?
2: Não, pensar, pensamento positivo é o meu mojo, é o meu lema pra 2022, vamos pensar positivo, negatividade não, vamos lá, contra o City, conseguir um empate dentro de casa. Um <risos> e empate. aí galera, já, já, que que a a gente,
0: já que a gente falou um pouquinho aqui né sobre a Carabao Cup, não deixar passar batido a estreia de Charlie Patino, né que estreou marcando o gol aí, joga garoto de 18 anos recém completados, Chegou no Arsenal ali com, com 11 anos, é, o Arsenal pagou cerca de 10 mil libras para adquiri-lo e é um jogador muito renovado né, na nossa base, tinha toda uma expectativa em torno da estreia dele, é, que a gente até pediu que fosse em outros jogos né, da Carabao Cup, finalmente chegou e, e ele estreou fazendo gol, né? foi um momento ali bem especial da partida. E até a galera fez uma brincadeira, né? Dizendo que Vengué foi embora e, e até hoje a gente colhe os frutos que ele deixou.
2: Brincadeira não, né? É verdade. Vengué fez assim... de novo. <risos> Eu tô brincando.
0: Não, é com certeza. É mas, mas porque assim. É... Wenger não teve influência direta na contratação de. Não, Foi através de, de, outro, de outro olheiro. Mas é mais na perspectiva uhum. da filosofia né, que Vengué implementou Sim. no Aston. De, de, de ser um clube. É, que, que dá, dá é, de, nesse perfil, né, é, de garimpar novos talentos, de bons talentos, e dar oportunidade que aí para esses garotos se desenvolverem na nossa equipe.
2: Assim, né, para quem não, não sabe muito da história, é, mas assim, até Saka, Smith tem muita influência também de Venguer. Não influência do próprio Wenger, mas influência da estrutura que foi colocada ao redor do clube para que esses jogadores fossem desenvolvidos. Né? Foi, foi a estrutura da academia, no caso, na academia, na, nas categorias de base do Arsenal. Hoje em dia, com o Mertzacker, que foi justamente uma, se eu não me engano, foi uma escolha de Wenger. é Wenger colocou Mertzacker a dedo lá no, no Arsenal. E hoje há uma mudança da forma de cultura, assim, de como as coisas acontecem, é, todo um acompanhamento psicológico coisas assim que não são tão comuns em todos os clubes ao redor do mundo e que tem dado muito certo, a gente tem visto isso agora, mas que não é um trabalho de, onde, de hoje, né, um trabalho de, de sei lá, 10 anos desde que o Aston foi pro Emirates que tem esse trabalho com a categoria de base, aí é por isso que a gente vê todo mundo que tá saindo agora dando certo assim, né, a maioria
1: exato, exato é... a é Dragomir que não deu certo mas é isso <risos> É, jogador de base, rica, eu...
0: é, vai, Jogador de base, assim, a gente, por mais que a gente, eu principalmente, né, curta bastante, tá acompanhando a base, mas a gente sabe que, na sua maioria, né, a maioria deles vão, vão acabar flopando, mas se a gente conseguir, tá revelando aí é, dois, feito a gente, a gente conseguiu revelar dois grandes jogadores, né, Saka e Ro, praticamente no mesmo período, tá valendo demais o investimento. E aí, só falando um pouquinho dos outros jogos que eu acabei nem falando, né? É, na, em janeiro, a gente vai perder Partey, El Nene e Alba Miang. A Alba já tá praticamente afastado. Eu acho que o único que realmente vai fazer falta vai ser o Partey. E aí, focando apenas na Premier League. Manchester City, confronto contra o Manchester City, né? Dificilmente a gente vai conseguir alguma coisa aí. É, e aí, depois, a gente, a gente só vai jogar contra Tottenham e Burley. Então, eu acho que o único jogo, assim vai ser um, um confronto direto e que parte pode realmente fazer falta é, partindo do pressuposto que contra o City dependendo dele ele tá em campo ou não a gente não colheria um bom resultado vai ser justamente contra o Tottenham eu é, acho que contra o Burnley jogando em casa dá, dá pra passar tranquilo também e o Júnior é, é e aí, a Copa da liga né? sim, sim, sim. Por, isso
2: que você, por isso que você assina com o Wilshere aí joga no primeiro jogo do dia 6, o, o, o primeiro jogo contra o Liverpool você não, você não vai colocar o primeiro jogo de Wilshere em, em 6 meses contra o Liverpool ok, não coloca aí você dá a estreia dele contra o Nottingham Forest massa aí contra o Liverpool no dia, 5, no dia 13 de janeiro você vai com o Lokonga de novo o Lokonga passou uma semana sem, sem jogar dá pra jogar de novo o no Lokonga, tranquilo aí no jogo contra o Tottenham, o Wilshire volta é o Wilshere Chaka no meio de campo duas cartões <risos> vermelhas, tá tudo certo
1: é. Agora assim, só pra jogar um pouco de água fria nessa, nessa previsão do Igor Que se o Wilshere for assinar, se ele puder, se realmente houver interesse pra, pra que eu assinar, assine com ele Ele já pode assinar, né? Então não tem que esperar a janela abrir, né? Porque jogador sem contrato pode, pode assinar Não, mas assim,
2: mas assim, o próximo jogo é contra o City, né? o que não joga mais em 2021 Então, é, você não vai jogar ele contra o City, primeiro jogo de volta, você não vai jogar. Denis Soares estreou contra o City, Denis Soares não tem uma lembrança sobre isso. Aí você não vai jogar ele contra o Liverpool também, contra o meio campo do Liverpool, impossível. Coloca contra o Nottingham Forest, dependendo de como ele for, aí você, pô, aí você vai testando, entendeu?
0: <risos> eu, 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 mas acho que o Jota falar falar justamente que, provavelmente, se sim, tivesse sim. que acontecer isso, né, já teria acontecido.
2: É,
1: Agora, é, sobre o esse confronto contra o Nautilus é interessante talvez a gente pensar aí é, esse ponto da, da ausência de volante, né? Que o Arteta, tá, durante alguns jogos nessa temporada, inclusive se eu não me engano, nesse último da Copa da Liga que eu não assisti, mas pela escalação foi que pareceu, é que o Arsenal tava jogando ali com é, um, um volante só, né? Naquela, naquele famoso 4-1-4-1 não sei se na prática foi isso, mas na, pelo menos na escalação foi o que aconteceu é, então também a possibilidade do Arteta explorar mais isso ao longo dessa, desse mês de janeiro contra adversários mais fracos, né? como por exemplo contra o Burling que aí dentro de casa é um jogo que dá para você talvez arriscar entrar só com o volante é, e contra o próprio Nottingham Forest, que, é, assim, é um jogo que é, é, pode ser complicado porque o Nottingham vem fazendo uma grande temporada na segunda divisão, brigando ali pelo, pela, pelas posições de playoff. Então também não é um jogo que eu acho que o Arsenal pode se dar muito ao luxo de poupar demais, sabe? De colocar Colasinati, por exemplo, em campo, o Cedric, por mais que o Cedric acho que jogue, né? Porque é, não tem também tantas opções. Mas eu acho que é um jogo que o Arsenal já tem que balancear mais essa... Essa mistura do time titular com o time reserva para não evitar para evitar riscos, né?
0: E aí a gente acabou é, citando o Sambi Lokonga e Chaka, né? Outro que vai estar tá também é o Charlie Patino. Embora a gente saiba que ele também enfim, tem muito a amadurecer ainda. Mas é, é provável que ele esteja envolvido em algumas dessas partidas, né? Possivelmente contra o Nottingham Forest. Não sei se começando né, ou entrando ao decorrer da partida. Mas ele possivelmente vai jogar. E é isso, galera. Eu acho que a gente tá chegando aqui ao final da live, uma hora e meia já de live. Então a gente conversou bastante. É óbvio que é, a gente ainda vai falar muito sobre a janela, né? Nas próximas lives, é, deixar deixa a janela abrir, né? E aí as coisas, as negociações mais concretas vão começar a aparecer, as especulações mais concretas, né? A gente fez uma brincadeira aqui com relação a, a um pedido de Natal. Eu acabei nem citando o meu, mas é porque eu também tô na linha de JP. De de que qualquer um desses aí eu estaria bem satisfeito. É... Eu curto bastante o, o futebol de Jonathan David, mas eu acho que para essa janela seria inviável a contratação dele. É... E o Tony também. Eu acho que, que ele, ele viria até seria até interessante, porque ele não, che não chegaria com esse hype né, de ter que chegar para jogar, e eu acho que poderia balancear bem ali com o Lacazette ainda. Mas também é uma contratação difícil, porque para tirar jogador de, de um time da Premier League né, não é fácil. Tony aí que marcou 33 gols na, na Championship, né, na temporada passada. Então, por mais que o JP falou aí que nessa, acho que foi o Igor que falou, que ele está com, com uma certa dificuldade para marcar gols, mas é muito pela dificuldade do próprio Brentford, né? Que está enfrentando é, é, outro patamar de competição, né? Enfim, então é, é realmente um... É muito complicado para esses clubes que sobem da, da Championship, é uma experiência muito difícil. A gente vê aí Norwich e Fulham alternando, né? Fica desce e sobe, desce e sobe, um e um pelo outro. Então a gente sabe Passa que para Tony. Exato. Então a gente sabe que para não é tão fácil ele chegar pro, pro, um time feito Brent vai sair fazendo gol adoidado. doidado. Mas é um jogador, sim, bem interessante, que agregaria bastante. Mas é como eu falei, ao longo das próximas semanas a gente vai conversar muito ainda sobre janela, sobre essa questão do volante, meio que não isso aí. Quem pode chegar? E é isso aí, galera. Um grande abraço para vocês. Feliz ano novo. Vamos curtir esse momento aí no Top 4. Viramos a temporada né, no Top 4. Acho que isso não acontecia. Grande, a, a, o ano no Top 4. Acho que isso não acontecia há muito tempo. Então vamos curtir o momento e, e ser otimista. Eu brinquei aqui que, que... É muito difícil bater o Liverpool, mas, mas obviamente, eu vou estar torcendo e, e, e comemorando aí. Já que o é 2022,
2: pô. Já que o Wilson é 2022, pô. <risos> Valeu, galera. Eu tô fazendo campanha passando. aqui, pô.
0: Tudo, tudo, pode ter certeza que é você e boa parte da torcida, meu amigo. Vai ser... Caso aconteça, vai ser uma história aí... É, vai fazer parte aí do documentário, né? Da, daquele ao ano. É verdade. <risos> Enfim, um grande abraço para todos. Valeu, galera. Tchau, tchau.